0: Estamos começando hoje mais uma gravação do nosso podcast da Bin Experts, e hoje nós vamos falar com um convidado super especial, que todo mundo adora conversar.
1: Olá, acho que eu estou entrando aqui, né? Estou entrando? Entrei? Olá! Oi, cheguei. Oi, tudo bem, Lari? Boa, Tudo noite. Bem? boa noite, você, boa, boa noite para você, boa noite para a galera do Brasil, boa tarde, bom dia para quem está assistindo <risos> em outros horários aí, prazer bater esse papo aqui contigo hoje.
0: Bom pessoal, então hoje a gente fez aí da surpresa, da última hora a gente resolveu fazer essa live aí para a gente falar sobre três dicas para você não errar na hora de implementar o BIM na sua empresa. Ontem a gente teve uma live muito legal, né, com os nossos alunos da BIM Experts. E a gente viu que realmente surgiram muitas dúvidas quanto à implementação em empresas. As pessoas têm muitas dúvidas, então a gente resolveu fazer essa live aí para a gente poder ajudar vocês, tirar as dúvidas e bater um papo também. Eu sou a Larissa Quadras e eu falo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje nós temos como convidado o Arthur Bessoni.
1: E aí, gente, eu sou Arthur Sone. eu ajudo arquitetos e engenheiros a implementar serviços BIM, vender seus serviços e se posicionar no mercado, e eu falo aqui de Mount Gambier, na Austrália do Sul. A gente está num fuso horário bem diferente, né, Lara? Aqui é meio-dia, aí é <risos> dez e meia da noite. Né?
0: É verdade, mas é ótimo, assim, a gente consegue se dar bem nesses fusos aí, cada um hum. trabalhando num horário e a gente vai, vai se ajeitando. Mas então, Sim. Arthur, hoje então a gente tá aqui, né, para falar um pouquinho sobre essas três dicas que eu acho que vai ajudar muita gente aí que tá nos, nos assistindo e nos ouvindo. E então eu queria saber de ti aí, quais são as três dicas preciosas? Ou melhor, quais são os grandes problemas que as pessoas têm que a gente pode resolver com essas três dicas aí?
1: Sim. É, eu, a gente listou aqui três dicas principais, né? E claro que isso aqui é genérico, né, pessoal? Porque cada, cada implementação ela vai ter diferentes necessidades. Mas, de forma geral, existem algumas coisas que realmente são um problema na maioria das implementações. A primeira delas, não é à toa, que é o topo do nosso Triângulo de Experts, que é os objetivos do cliente, né? Ou seja, entender qual é o objetivo. E por que, é que eu, eu falo sobre esses objetivos? Porque muitas vezes a gente vem com uma receita de bolo, né? A gente chega numa empresa com Ctrl-C, Ctrl-V de uma implementação passada, a gente traz algum material ali que, às vezes, não tem nada a ver com o que aquela empresa precisa. É, às vezes, a gente vem com um treinamento de heft na cabeça, às vezes, a gente vem com um treinamento de software que não tem nada a ver com o que a empresa precisa. Então, assim, a coisa mais importante de tudo é ouvir o cliente, mais do que falar. Então, acho que essa seria a primeira, né, Lara? A gente vai, durante aqui essa, essa gravação, a gente vai discutindo ela em mais detalhes, mas a primeira seria objetivo do cliente. A segunda, é, para mim, cara, é processos, ou seja, saber muito bem a definição dos processos ali da, daquela empresa e do que você propõe fazer. Por quê? Porque já, já linka aqui com o terceiro passo, né, que é a questão da comunicação da equipe. E se você não tem bons processos, a comunicação da equipe ela fica fragilizada e até dentro da minha também, isso é o que a gente vem tentando melhorar muito agora, né, Lareta? É tipo, pô, vamos, vamos tentar definir processos para tudo, vamos tentar gravar um videozinho de tudo que a gente vai fazendo aqui, para que outras pessoas possam entender aquilo de uma forma legal. Então são essas três. Eu acho que o objetivo de, do cliente, é a questão de definição clara dos processos. E a gente vai, pode falar aqui de várias ferramentas, várias metodologias para fazer isso acontecer. E, claro, comunicação, quem não se comunica se trumbica, eu já dizia né? uma pessoinha muito tempo atrás. Então, é isso aí. É isso aí. Esses são os três principais pontos para a gente bater papo aqui hoje.
0: Ótimo. Realmente, eu acho que objetivos do cliente é o nosso ponto principal, é o que a gente bate muito na tecla dentro da Being Experts. E eu, que nem eu falei já na live de ontem, objetivos do cliente valem para tudo. Vale para te falar com teus pais, vale para te vender a tua ideia, vale até para te comprar coxinha na esquina. Porque realmente a gente precisa entender uh, qual é o nosso objetivo com a ação que a gente to está tomando, entender qual é o objetivo do cliente no momento em que ele quer contratar um projeto, qual é o objetivo do cliente para fazer uma implementação BIM. Então, isso realmente é um pilar da BIM Experts, porque tudo vai ser baseado em objetivos do cliente. Não uhum. é à toa que dentro do nosso curso a gente tem milhares de, de, de formulários pedindo feedback para os nossos alunos, porque a gente realmente quer entender o que, que eles estão buscando, por que, que eles estão ali. Então, realmente, objetivos do cliente servem para tudo. Mas dentro de uma implementação BIM, Arthur, qual é o foco aí de entender? Por que, que a gente tem que entender os objetivos do cliente voltado para uma implementação BIM dentro de uma empresa?
1: Boa, boa pergunta. E eu, eu vou contextualizar com o um cenário que nós vivemos aqui recentemente na Austrália, que é o mundo de startup, né? Eu acho que o mundo de startup, ele está também muito associado com o nosso desenvolvimento pessoal. E por isso que eu sempre trago algumas coisas de startup, porque é bem parecido, né? Assim, uma startup, é, para quem não conhece, é uma, não é uma empresa pequena. A startup, ela é uma organização em busca de um modelo de negócios, então ela não sabe ainda quem é o cliente dela, ela não sabe ainda qual é o melhor produto a oferecer, ela não sabe ainda o que é ali, quais são as melhores é, modelagens né, de, de produtos, de serviços que ela possa entregar para o um mercado, e ela está o tempo inteiro fazendo pivotagens, ou seja, fazendo modificações no seu plano de negócios para poder chegar nesse ponto. E na implementação BIM, às vezes, a gente não, não, não trata os nossos clientes como uma startup, a gente, a gente, às vezes, trata ele como uma grande empresa que a gente chega já com a receita de bolo que eu falei, né? Olha, a implementação BIM é assim, e a gente tenta adaptar a empresa ao BIM, e não o contrário, né? Porque o correto é o quê? É você já pegar o que a empresa tem e adaptar o BIM àquela empresa, ou seja, a empresa já tem processos internos, a empresa já tem é, um certo grau de conhecimento técnico, a empresa já tem um certo grau ali de conhecimento no mercado. Então, a gente avalia isso e vê, pô, como é que eu posso usar o BIM para melhorar os resultados dessa empresa? E por isso que o objetivo do cliente é tão importante, é entender muito bem aquela empresa, para saber que modificações a gente pode fazer para adaptar o BIM a ela, e não o contrário. E... Eu falo isso porque eu vejo muita gente fazendo o contrário. É tipo assim, ah, eu quero implementar BIM. E aí o pessoal já chega com os processos prontos, né? Não, gente, é o seguinte, o BIM funciona assim, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E muitas vezes isso não é o correto. É, por quê? Porque a empresa, pô, não tem nada a ver com, a, com os, o, o modus operandi daquela empresa. Então, pensando em objetivo do cliente, é muito importante você entender quais são as principais dificuldades dessa empresa. É, exist, existiram alguns programas aí do 10 e meia bem experts, que inclusive a Lari participou de um deles, né, Lari? É, onde eu falei muito sobre aquelas cinco perguntinhas que, que a gente deve fazer para o cliente quando a gente não sabe, né, necessariamente quais são os objetivos deles. É, uma delas é exatamente quais são as principais dificuldades que você possui hoje. Por quê? Porque se você consegue utilizar qualquer coisa, às vezes não é nem BIM, às vezes é só uma modificação de Excel, cara. Às vezes é só uma planilha de Excel ali para melhorar algum andor daquela empresa. A, aquele cliente, aquele prospecto, ele já vai ver valor no seu trabalho. Já vai ver assim, pô, legal, cara. A pessoa já veio aqui, me ajudou numa coisa que eu estava levando horas para fazer, agora eu consigo fazer em, em minutos. Então isso é, é muito válido. E às vezes você não vai precisar fazer um treinamento de Raft para chegar lá. É exatamente ouvir mais do que falar. Então, é muito importante a gente tentar entender muito bem, pô, quais são as dificuldades que essa empresa tem hoje? E mapear elas através daqueles processos lá, né? O fluxo de trabalho da empresa. E aí, a gente começa a pensar ativamente. Pô, como é que eu consigo agora otimizar isso aqui? Como é que eu consigo fazer isso em menos tempo? Então, um exemplo, é, é, não sei se o pessoal que está ouvindo a gente aí agora, de última hora, né, Lara, que a gente fez essa live de última hora. <risos> É, vocês têm alguma dúvida? Oh, já estou falando de objetivo de cliente aqui. Pessoal, quais são as principais dúvidas que vocês possuem hoje sobre esse tema de implementação BIM? Deixa aqui para a gente. Às vezes, é Arthur, eu não sei por onde começar. Às vezes, é Larissa, é, eu estou fazendo implementação BIM, estou com dificuldade na parte de gestão de equipes. Ah, é, Larissa, eu estou com dificuldade na parte da elaboração de um plano de implementação BIM. Não sei, vão existir diversas é, dúvidas aqui. Então, da mesma forma que a gente sempre está, como a Larissa falou, é, ouvindo né, e conversando com o pessoal da nossa audiência para saber, gente, quais são as dificuldades que vocês possuem, é, a gente também tem que fazer isso com os nossos clientes, e às vezes a gente esquece de fazer isso. Então, basicamente, a ideia de objetivo de cliente é essa, é ouvir muito bem é, o que é que está doendo, e aí trabalhar nessas dores Cê, não, Você concorda tenho... com isso? Hum.
0: Total, não adianta querer vender uma... Um treinamento de Revit para uma construtora que já recebe todos os projetos prontos, né? E só vai uhum. construir. O que, que ele vai fazer com Revit? Não vai fazer nada. Então uhum. seria muito mais importante fazer um treinamento de Navisworks, de Solibre, de algum software que eles possam então receber esses projetos já modelados, né? Pelas equipes que realizaram os projetos e fazer então só essa parte de, compatibiliza de comp compatibilização. Análise de como vai ser feita aquela obra. Então, isso seria muito mais importante para uma construtora do que um treinamento de REFT. Então, uhum. com certeza é. A ah. Júlia colocou, problema em trocar informações com outros projetistas que não trabalham na mesma empresa.
1: Isso é um clássico, né? É, to to toda implementação tem esse problema aí. Júlia, muito obrigado pela participação. E faz sentido demais essa dúvida, muito sentido. É, e assim, até hoje a gente está buscando a resposta para essa, <risos> essa pergunta, né? Se fosse assim, tipo assim, fácil, né? Por quê? Porque cada caso é um caso. Mas eu, eu, eu vou falar aqui o que eu falei para o. É, o Dagoberto, eu tive um 10 e meio com o Dagoberto antes de ontem, né, b Experts, onde a gente fez uma mentoria com ele, e ele fez uma pergunta assim, Arthur, como é que eu consigo treinar a minha equipe interna? Como é que eu consigo engajar esse, esse pessoal? Então, trata-se de engajamento aqui também, né, Júlia? É tipo assim, como é que eu consigo engajar essa galera, esses outros projetistas que estão fora da minha empresa, se os caras não estão nem aí para a implementação, né? geralmente enfim o pessoal tá nem aí o pessoal está tá se importando em quem em fazer mais projetos em ganhar mais dinheiro e é exatamente tratando esses projetistas como um cliente e ouvir os objetivos desses clientes também que você vai ter mais é, chances né de chegar a um ponto onde você vai conseguir ouvi-los de uma forma melhor para entender o que é que realmente motiva aqueles projetistas. Deixa eu dar um exemplo Ah tem um projetista a um projetista de estruturas, que o objetivo dessa pessoa não é colaborar, ele só quer fazer mais projetos e, e fazer mais dinheiro. E aí, se você é, é, é parte da construtora que contrata esses projetos, você, na conversa com essa pessoa, você pode dizer o seguinte, olha, o é, que, que acontece? Nós estamos fazendo aqui um processo de implementação BIM na empresa, e a gente está num processo de transição onde o nosso foco é só contratar projetistas que estão trabalhando com isso. Só que, para isso, é, vai ser necessário um, um processo aqui de... É, adaptação de, das equipes que trabalham conosco, seguindo esse processo aqui, aí você já tem o um processo mapeado, né? E você diz, e, e eu queria muito contar com a sua empresa, para que essa empresa pudesse trabalhar dentro desses processos, para que a gente pudesse fazer mais projetos juntos, porque a gente tá com um uma demanda crescente aí, vai ter muito projeto, mas tem que ser em BIM, se não for em BIM, infelizmente eu não vou poder contratar é, os seus serviços. Você está comigo nessa? Olha que legal. Você, basicamente você está dizendo para ele o seguinte: olha, eu tô pedindo tua ajuda porque eu quero te dar mais dinheiro, eu quero te contratar. Então, essa pessoa talvez ela vai dizer, pô, legal, é, como é que eu faço isso aí? E às vezes você vai ter que, enfim, ir de vaga de, de passos lentos, né? Então, assim, ao entender o objetivo dessas pessoas, você consegue chegar mais próximo delas. Eu, eu falei esse exemplo monetário, né? Porque geralmente todo mundo quer fazer mais, né? É, projetos. Mas aí vem também de, vários outros aspectos, né? Às vezes é a questão de personalidade, gente. Às vezes é, é, existem. De, de, alguns tipos de profissionais que eles não têm naturalmente habilidades colaborativas e é mais difícil para eles criarem por quê? Porque são personalidades mais introspectivas, são personalidades ali mais, né, gostam de trabalhar dentro da sua caverninha e não querem mais ter contato com ninguém só que no mundo BIM isso não acontece, né, não rola inclusive é, tem uma pesquisa eu não lembro fonte agora, Lá que fala que as, 85% do teu sucesso ele tá relacionado a tuas habilidades de comunicação Olha que massa. É, ou seja, se você é um profissional que fica dentro da sua sala e não se comunica com ninguém, isso não quer dizer que você não vai ser bem sucedido. Isso quer dizer que se você tivesse comunicação, você seria muito mais bem sucedido. Do que você. <risos> Faz sentido isso que eu estou falando aqui?
0: Com assim, certeza, dele. eu acho. Eu acho Dá que processo. comunicação é a chave mesmo. E, e não só é a chave, como é a parte mais difícil, eu acho, de todo o processo. Uhum. Eu acho Sim. que realmente entender o assim, que, que as pessoas estão procurando com aquela relação contigo, entender o lado dela, eu acho isso muito, muito, muito difícil, sabe? Inclusive, uhum. até eu tô lendo o livro do Dale Carnegie, né? do Como Fazer Amigos e Influenciar, Influenciar Pessoas. pessoas. Uhum. E, e ele já entra de cara nisso, né? Você tem que olhar o que, que a outra pessoa quer, entender o lado dela. Só, e na teoria é muito lindo, mas na hora de aplicar isso é muito difícil. Assim, Sim. inclusive hoje eu passei por uma situação que eu fui numa obra e aí tinha dado problema no nosso projeto hidrossanitário e aí eu refiz todo o projeto, fui super querida com a cliente, né? para atender as necessidades dela. E aí eu cheguei na obra e ele executou e ele não tinha nem olhado o pro meu projeto. E aí a gente fica como...
1: Quã, 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 quã. Não é sabe
0: é. e aí eu cheguei lá e ele tinha feito algumas coisas que eu disse, não vai dar certo eu disse agora como é que eu vou fazer e na hora eu fiquei assim, né furiosa, eu queria eu fiquei muito brava, eu queria xingar ele, onde já se viu tu fazer assim, olhar o meu projeto e aí, enfim a gente né, discutiu um pouco na hora e aí depois que a gente veio embora de lá eu fiquei pensando, meu Deus, será que essa foi a melhor abordagem? E daí uhum. eu comecei a pensar o que, que ele quer, né? E daí eu comecei a, a, a pensar o lado dele, assim, né? Como que eu posso tentar reverter essa situação na próxima visita? Como que eu posso abordar ele de uma outra maneira para que ele entenda que o projeto está ali para ajudar ele e não para não dizer que trabalho. ele não sabe nada? Sim. E... Então, olha, a comunicação é, é realmente essencial.
1: É essencial. E, e tem outra coisa nisso, Lari, é que eu já passei por isso e talvez ajude a Júlia aí, né, no, no processo, que é aquela a gente fala, fala isso em algumas lives, né você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode forçar o, o cavalo a é beber a água. É, traduzindo isso para o nosso português, né, o que é que eu quero, o que é que a gente quer dizer quando a gente fala essa frase é o seguinte, muita gente é, não vai dar certo mesmo com essas pessoas. Por quê? Porque elas têm cabeça fechada, são pessoas que, enfim não estão dispostas a, a colaborar mesmo e aí você tem que ver, assim, a posição que você tá e qual, qual o seu grau de influência para poder dizer, olha, não vai ser essa pessoa, vai ser outra. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá, Júlia? Você falou, ah, eu acho difícil colaborar com profissionais projetistas. Olha, se tu pegar, entra em contato com a galera aí do BIM v. a gente tem uma comunidade de, de alunos que estão estudando BIM, são projetistas, e essa galera tá louca para colaborar com um monte de gente aí. Então, se, se você chegar para essas pessoas é, e dizer assim, olha, gente, eu estou precisando de um arquiteto aqui que trabalhe com Arquicab ou RAFT, sei lá. Eu estou precisando de um, de um projetista de instalações elétricas que trabalhe é, de forma colaborativa para a gente fazer um projeto aqui né, é, colaborativo. Eu tenho certeza que essa galera do B&V vai arrasar. Essa galera vai ficar louca para fazer isso. Só que existem outros projetistas que não é o objetivo dessa pessoa. Então, é isso que eu falo, sabe? Entender o objetivo do cliente. Se você está com a equipe que tem o objetivo de fazer isso, você vai longe. Mas se você está com a equipe que não tem esse objetivo, e às vezes isso não depende de você, tá? Eu não sei teu cargo, eu não sei com o que é que você trabalha. Mas, por exemplo, às vezes você não é a dona da construtora. Você não tem a liberdade de dizer, não, não vamos contratar esse projetista, vamos contratar o outro. É, então, você tem que ter muito jogo de cintura para tentar fazer esse processo educativo e mostrar os benefícios daquele processo de implementação para que aquela, aquela pessoa ela chegue mais próximo ali. Se não, a forma mais fácil é você dizer: olha, eu vou focar em pessoas que têm interesse. E tem gente com interesse, sabe? Tem muita gente. tem os vários. comunidade BIM AVE tá cheia lá, né, Lari? A galera é louca pra fazer projetos em colaboração. Então,
0: assim. A Júlia, na verdade, ela trabalha com projetos de instalações hidrossanitárias elétricas, né? Então, ela tá no meio do caminho entre vender o BIM para as construtoras e também agregar colegas que trabalhem com BIM, né? Uhum. E daí ela botou real, Lari. KKK, cada obra é uma obra. Pessoas que trabalham totalmente diferentes. Por exemplo, projeto estrutural no TQS e instalações que faço no Reddit. Tem projetista estrutural que não quer compatibilizar. Não querem alterar depois do projeto pronto deles.
1: É, isso é old school, né, cara? Isso é aquele, aquela forma de trabalho antiga. Olha, é, em 2016, não, 2015... Eu estava no escritório de engenharia estrutural, eu estava trabalhando com engenharia estrutural, e naquele tempo, o, o meu chefe lá, ele já trabalhava junto com a arquiteta, cara. Tava, o BIM ainda estava começando no Brasil, assim, né? Se falar do BIM, ele, ele, ele sempre fazia um processo de cocriação. Então, olha só, é, é da cabeça do projetista. Tem projetista estrutural que não adianta, você vai dizer, ah, mais raft mais IFC, mais BCF, não adianta eu falar de nada disso, que a pessoa está com a mentalidade fechada. Então, assim, ou você traz essa pessoa para a parte é, educacional, mostrando os benefícios para ela, não para você ou não para o projeto, porque o cara não está nem aí para você ou para o projeto. O objetivo dele é ele mesmo, né? muita, muitas vezes. Então, ao você persuadir, vender essa ideia, por isso que a gente fala bem da implantação à venda, né, Lari? Porque para implementar, você tem que vender para caramba, você tem que vender ideias, você tem que vender serviços, você tem que vender muita coisa. É, como é que você vende isso? Cara, gatilhos mentais, é, através do genuíno interesse no trabalho dele ou dela, para entender o que, é que aquela pessoa está buscando ali, né? E aí você consegue trazer para o seu time. Mas se for a sua cabeça fechada, não adianta, entendeu? É tipo assim, é, é tipo na Bíblia lá, fala daquela parábola das sementes, né? Você pode pegar suas melhores sementes e jogar num, num, num solo fértil. Uh, vai nascer, se você jogar num solo que não é fértil, não adianta, você pode jogar água, pode fazer o que for, não nasce. Então, essa, é, esse é um problema, assim, às vezes a gente tem essa limitação de, ah, o pessoal que trabalha comigo não quer colaborar. Aí eu volto ao que eu falo muito por aqui, na, nas lives da gente, o problema é a solução.
0: Tá? A solução.
1: Troca as pessoas que você trabalha, tá? E não, não, não é para né, stay Criando conflito com todo mundo. Mas é só para dizer aqui, ó, Júlia, tá cheio de gente, tá cheio de profissional que sabe trabalhar com BIM, que tem interesse em trabalhar de forma colaborativa. Às vezes é o pro, os profissionais que estão trabalhando que realmente não, não vão sair do lugar é, recentemente. Né? Quer dizer, nesse, nesse prazo aí curto que a gente tem para implementação BIM. Mas aí eles vão se arrepender lá na frente, né? Porque quando a parada vier, ninguém vai querer mais fazer tra trabalho no CAD, né? Vai estar tá todo mundo no BIM e o cara vai ficar correndo atrás para uhum. querer aprender.
0: Com certeza. É isso aí mesmo. É objetivos do cliente, entender o que a que outra pessoa quer, se, a, entender como se comunicar né, com essas outras uhum. pessoas. E, e Guerra da Coreia também, né, Arthur?
1: Guerra da Coreia. Guerra da Coreia,
0: cara. lá que, que os coreanos começaram a botar, plantar sementinhas nos, nos, nos americanos. americanos. Conta aí a, a o, Guerra o, o da chinês. Coreia. Do pessoal, eu, eu vou contar porque.
1: Eu acho que não tem podcast ainda essa história da Guerra da Coreia. Eu acho que ela não, gradual. conta aí, deixa sempre, ela aí. Sempre que alguém perguntar no futuro, eu vou dizer, assiste lá, aquele, aquele, é aquele papo aí. que olha lá, a gente falou que a gente fala da Guerra da Coreia. É o seguinte, tá, gente: o, o processo de implementação, ele tem que ser um processo gradual. Então, eu vou dar esse exemplo aqui da, da Guerra da, da Coreia, porque eu acho que isso contextualiza muito é, a necessidade de a gente mudar a nossa abordagem para poder conseguir fazer essas implementações. Porque essa história, ela está totalmente relacionada com a forma como o nosso cérebro funciona e a forma como a gente pode persuadir positivamente as pessoas. Nesse caso, foi uma persuasão meio que negativa, porque foi feita na guerra. Mas o conhecimento que está ali, ele pode servir muito bem para gente. Pô, é, o que é que aconteceu, tá? É, a gente teve ali a, a Guerra da Coreia. E nessa Guerra da Coreia, os Estados Unidos da América enviaram Ali soldados, os Navy SEALs, que são soldados altamente treinados, os Navy SEALs eles treinam na água, no ar, na, é, na terra, em todo lugar, os caras, enfim, são treinados assim, é elite, né, do, do exército lá, do, da, é, da, da força, né, de guerra americana, e aí eles enviaram esses Navy SEALs para poder dar um suporte lá na guerra da Coreia, né, nos Estados Unidos, é, contra a China, e a China estava lá, né, é, então o pau estava quebrando lá na guerra e em algum momento esses soldados, alguns desses soldados americanos foram capturados pelo exército lá chinês. E eles, o exército chinês eles não utilizaram da força é, depois que eles capturaram esses profissionais. Eles levaram eles para alguns campos lá de concentração, né, prisões e tal, e no lugar de, sei lá, bater nessa galera, fazer coisa ruim, não, eles é, foram bem educados e eles falaram o seguinte, é, é, me diz uma coisa, pessoal, em alguns momentos lá, né, de conversa, é, os Estados Unidos é um país perfeito, e aí alguns americanos, é, ah, não, não é, nenhum país é perfeito, e aí eles falaram, ah, legal, não é perfeito, mas o que é que não é perfeito no, 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 no seu país? E aí o cara, ah, sei lá, a gente é um país muito bom, claro, tal, mas é, a educação é cara, ou não tem, a saúde não é para todo mundo. E aí, eles começaram a fazer anotações e eles disseram, então, faz o seguinte, anota esses detalhes aqui nessa folhinha de papel e eu vou deixar você ter mais uma hora de banho de sol, sei lá, no campo de concentração lá. E os americanos, opa, beleza, né? Vou colocar aqui, ó, Estados Unidos, a educação não é para todo mundo, ganhou uma hora de banho de sol. E aí, no outro dia, né, depois da outra semana, eles chegavam, pegavam a listinha de todo mundo que anotou e eles começavam a dizer, ó, oh, vocês podem ler em voz alta aqui? E aí, estava lá os americanos lendo, os Estados Unidos não é um país perfeito porque não tem educação de qualidade. Aí os chineses falavam assim, em países comunistas, não existe problema de educação e saúde. Todo mundo tem educação e saúde. Enfim, então, com o tempo, eles começaram a fazer isso, né, cada vez mais, até chegar um ponto de que os comunistas, eles falaram o seguinte, olha, se você fizer uma redação, é, um texto, explicando em mais detalhes por é que a saúde do seu país não é boa, é, eu vou deixar você enviar uma carta para sua família. Olha que massa. O cara tá preso, não sabe se vai viver de novo, se quer dizer, vai voltar pra casa e ele tem uma chance de mandar uma carta para a família. O que é que você faz? Traga, traga o papel lá que eu vou fazer agora aqui essa redação, e aí o cara come, os americanos começaram a fazer redações, cara. Ó, que doido! Os caras não, não bateram neles, eles, eles pediram para fazer redação. Só que aos poucos eles começaram a mudar a mentalidade desses, é, desses desse pessoal até chegar num ponto de que os comunistas pegaram essas redações e começaram a ler no Hyde. Aí, tu imagina, você é presidente dos Estados Unidos da América, tal tá pau quebrando lá, a guerra, tal, tá maior confusão do mundo, e aí os, os comunistas estão lá lendo uma, uma carta de um americano, soldado altamente treinado, contra o próprio país. Cara, é muito humilhante isso, né? E aí, com o tempo, os caras fizeram cada vez mais isso, ao ponto de que alguns desses soldados viraram comunistas e decidiram não voltar para os Estados Unidos. Eles ficaram lá. Olha que louco. Então, o que é que a gente aprende disso aí? É. Se, se esses soldados, eles tivessem chegado no primeiro dia e dito assim, escreva uma carta, é, quer dizer, uma redação aqui falando os defeitos do teu país, tá? que a gente vai ler isso aqui num, num rádio público. Os caras iam é dizer, pode me matar, pode atirar em mim, que eu sou patriota e eu não vou falar mal do meu país, não. Só que o que, é que eles fizeram, eles começaram a construir devagar, eles foram colocando ali lentamente, dia a dia, semana a semana, mês a mês, pequenas doses ali de modificações né, mentais, até chegar a um ponto onde essa parada ficou muito grande e o pessoal decidiu virar comunista. O que é que a gente aprende tá aprendendo com essa lição? Se, eu, se os comunistas conseguem transformar um Navy SEAL altamente treinado em um comunista, o <risos> que é que a gente não consegue implementar bem, né, gente? Por que é que a gente não consegue chegar e vender a ideia para a empresa que ela precisa fazer a implementação? E aí, qual a ideia disso? É a ideia da consistência. É você começar pequenininho e você ir fazendo aquilo de uma forma imperceptível, que, as, que aquela empresa, ela não sinta aquilo de uma forma tão pesada. Então, deixa eu dar um exemplo prático para contextualizar tudo isso que eu falei aqui, que eu falei um pouco mais divergindo aqui na Guerra da Coreia. Vamos voltar para o BIM. Eu vou fazer uma implementação BIM na empresa. É, o que é que o pessoal geralmente faz? Faz um plano de implementação BIM gigantesco, aquele documento com um monte de páginas, chega lá, faz uma super proposta, diz assim, olha, você vai me pagar 170 mil reais, a gente vai fazer treinamento, tal, tal, tal. Aquilo dói, né? Nossa, 170 mil reais, Covid, cara, tá um, aí já vem um monte de objeção na cabeça do cliente. Então, o que é que, que é mais interessante fazer? Gente, vamos fazer uma implementação aqui de BIM 360. Por quê? Você não precisa trabalhar com BIM, não. Se você trabalhar com CAD, dá para a gente implementar isso aqui dentro da sua empresa e você só vai me pagar, sei lá, 5 mil reais. Um exemplo, tá? É mais fácil você começar com 5 mil reais do que com 170, não é? Então, o que é que você faz? Quando você pegar essa proposta de 5 mil, você entrega um valor gigantesco. Essa, pessoa, essa empresa vai se apaixonar por você e aí você já vai dizer assim, olha, mas depois do BIM 360 tem uma coisa a mais. É, é interessante aqui que a gente faça agora um treinamento aqui é, de modelagem inicial, para que esses modelos que você já está usando do BIM 360, eles venham com mais informação. E ele vai dizer, ah, beleza, mas quanto é custo isso aí? Ah, me dá 10 mil aí que a gente faz um treinamento aqui no Sinai de Semana. Então, o que é que acontece? Ah, o mesmo princípio que foi utilizado lá na Guerra da Coreia, de a gente fazer uma implementação, assim, é, devagar, né, da, do comunismo lá na cabeça do, dos é, Navy Seals, ele é feito aqui na, na implementação BIM. Você começa em doses pequenas, fazendo ali, mostrando o seu valor e à medida que você vai mostrando o seu valor, você vai criando o seu relacionamento e uma consistência ali que vai fazer com que aquela implementação comece a crescer lá dentro. Foi assim que a gente fez aqui a implementação na Austrália, na Blackbird Industries. A gente começou fazendo essa implementação do Brasil. E a gente passou quatro anos, gente. <risos> quatro anos na empresa. Por quê? Porque a gente foi, fez implementação, fez treinamento fez desenvolvimento de famílias, começou a fazer um plugin para a empresa. Depois do plugin, a gente começou a fazer um software para a empresa. Esse software começou a evoluir. A gente começou a implementar em outras áreas da empresa. A gente começou a treinar os subcontratantes, o pessoal que prestava serviço para essa empresa, até chegar no ponto que a gente transformou esse software numa startup, que é o ShedMate. Então, basicamente, acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Eu acho que está tá dando certo. Então, assim basicamente... É, é, um, é uma mini transformação né? no lugar de você chegar com aquela implementação pesada você chega devagarzinho e como é que você pode começar hoje, agora sem ter que esperar mais nada oferece teu serviço, oferece sua consultoria sei lá, bota 50 reais aí, bota 100 reais não sei, depende de cada um, né Lari se você já tá no mercado e tá com enfim, tá, tá com é um bom nome no mercado aí, tá com a agenda lotada você vai cobrar mais, mas se você tá começando pô, cobra, cobra pouco, chega lá e entrega muito valor, com certeza você vai, tipo, crescer é só entregar valor. Entregando valor, a coisa acontece. E é basicamente essa é a história da Guerra da Coreia aplicada a implementações bin
0: Muito bom, Arthur. Realmente, essa história da Guerra da Coreia, acho que ela não estava gravada, agora ela está eternizada no podcast da eternizada. minha expert. <risos> 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 Muito bom, realmente. É... É, ela faz a gente ficar refletindo sobre isso mesmo e, e pensando como que a gente pode aplicar isso e eu acho que, que no início disso também, o FGDC, que é o outro curso da BIM Experts, ele entra com tudo no início da Guerra da Coreia, porque é um curso que mostra realmente ferramentas para a gente ir aplicando lá no iniciozinho, sem falar de BIM. Então, acho que é, é realmente por aí. E agora, Fala. Pode
1: falar. Não, só dizer, o FGDC, quando a gente fez, foi, foi, vai fazer dois anos já, eu acho, né? Ele foi, ele foi concebido para isso mesmo. É né? tipo assim, cara, como é que você consegue digitalizar a sua empresa em 30 dias? É, porque você não precisa trabalhar com BIM, BIM demora mais, né? Mas para aquela digitalização ali, pô, implementar ferramentas de, de comunicação, ferramentas de agile de, de processos ágeis, ferramentas ali de organização de documentação. Tudo é mais rápido de fazer. E você consegue, através disso, começar a implementação da empresa de uma forma rápida. Porque quando você mostra aquele valor, a pessoa faz, caramba, cara, que legal, olha só. É, eu estou conseguindo tocar minha empresa de forma virtual. Que legal, eu estou conseguindo comunicar de uma forma muito mais eficiente. Eu não estou perdendo um monte de tempo procurando aqueles arquivos no pendrive, no, no computador da empresa, no servidor, no computador de fulano de tal, que eu tenho que ligar para poder pedir os arquivos. Então, assim, são coisas rápidas que você consegue mostrar, pensando nessa questão da, da construção, né, é, do início até um processo mais complexo de implementação, que você começa a criar um muito valor e aquela pessoa vai dizer assim, olha, eu quero mais, eu gostei. E aí é onde você vem com um treinamento de raft, treinamento de ArchiCAD, de desenvolvimento de famílias, e seja lá o que for feito pela frente.
0: Com certeza. E me diz uma coisa, Arthur eu já, já sei quais são os meus objetivos, eu já entendi que a minha empresa está com problemas, eu já, já sei que, que não está dando certo nesse processo, que está todo mundo implementando o tal de BIM aí, e eu vi que a minha empresa vai ter que correr atrás e implementar também, né? Como é que eu faço para começar isso? Quem que eu procuro? O que, que eu faço primeiro? Eu sei que eu quero BIM, eu sei mais ou menos quais são os meus problemas. Quem
1: é que vai me ajudar a fazer isso? Vamos lá. É, um um bin Expert pega, <risos> pega aí. Do, do, pega os alunos do a ver que a galera vai, vai saber fazer. Não, brincadeira. É, Existem empresas e empresas, né, Lari? É, vamos dizer que você tem uma empresa grande, cara, e você tem que fazer implementação rápida. A forma mais rápida de você fazer qualquer coisa não é buscar como, é buscar quem, né? Você fez a pergunta certa, pô, quem é que vai me ajudar nisso aí? Então, é quem? Procura um profissional que já está no mercado, que já tem. Experiência em implementações que já fez isso antes, que tá tendo bons casos de sucesso, testemunhos de clientes, e cara, essa pessoa pode me ajudar, e vai lá e paga essa pessoa. A gente, ah, no Brasil, às vezes a gente, de forma mais genérica aqui, né, generalizando mais uma vez, às vezes a gente não valoriza muito os profissionais, e aí por isso a gente não se valoriza também, é por isso que a gente faz trabalho de graça, por isso que a gente faz. É, ah, só, dá, é só uma coisinha rapidinha, né, sabe quando o pessoal vem com aquilo, né? Ah, é rapidinho aqui, é só um, é um desenho aqui e tá. tal. Só a gente uma não plantinha. Se valoriza. É, só uma plantinha. A gente não se valoriza e por não se valorizar, a gente não valoriza os outros. É, então, o que eu acho legal e é que assim, mudou muita coisa pra mim foi começar a valorizar os outros. Depois eu vou contratar o trabalho dessa pessoa. Porque no lugar de eu ficar na internet pesquisando, vendo como é que faz aquela coisa, cara, aquela pessoa já tá trabalhando com isso há anos. Ela vai chegar e vai dizer, não, cara, no teu caso não vai por aqui, vai por ali. E você deu um exemplo ontem muito bom disso, que você falou na medicina, né? que é, é, o brasileiro gosta de se auto -remediar também, né? Eita, eu tô com uma dor com aqui, aí você começa a pesquisar na internet, e aí você começa a... Meu Deus, eu vou ter câncer, porque a, a, aquelas pesquisas na internet de doença mesmo, é um negócio doido, né? Você começa a ver os sintomas <risos> lá, você diz, pronto, eu estou com câncer. Na verdade, você só tá... O que, é que você falou, Ana, Você só tá com eu uma dor... Eu vou morrer na
0: semana que vem!
1: É, você acha que você vai morrer? <risos> na verdade, você só tá, tá com, uma, com uma dor postural. Tá com uma dor de
0: cabeça, que era só uma dor postural de estar... É, é dor... da maneira <risos> errada.
1: Isso, aí você vai no médico e ele diz: Não, cara, isso aqui ó, é só um tosilax aqui, resolveu o teu problema. Então é a mesma coisa de implementação, né? Assim, cara, se você tem pressa para fazer essa parada, assim, a urgência, procura uma pessoa que tem experiência nisso, uma pessoa que saiba fazer bem. É, e aí, enfim, pega uma consultoria, no lugar de você pegar um, um processo assim de implementação de 30 mil reais, 50 mil reais, 110 mil reais, pega uma consultoria, fala assim, olha, vem cá, eu quero bater um papo contigo de 3 horas para te apresentar aqui na empresa, eu quero tu, ouvir aí a tua opinião, com certeza você vai ter ali ideias que você ia passar muito mais tempo pesquisando para fazer sozinho, sozinho, então é melhor pe pegar boas pessoas. É, esse é um, um caso. Se você tem tempo, cara, aí você vai e se matricula no aV <risos> Porque no BINAV a gente ensina tudo. A gente ensina desde os uso do BIM, fundamentação teórica. A gente ensina lá como você fazer ali todo o processo de implementação em projetos através de um plano de execução BIM. Como você fazer o um projeto de implementação em empresas, e aí você pode implementar para a tua própria empresa. É que é o caso, por exemplo, da Coberta. Da Coberta ele queria implementar o BIM na empresa dele mesmo. E aí ele entrou no BIM e ele falou, ah, eu tenho tempo, eu vou aos pouquinhos aqui aprendendo e vou implementando, ele já está fazendo isso, né? É, mas às vezes você tem que fazer uma implementação assim, mais rápida mesmo. Então aí procura uma pessoa boa. Não é como. Ah, eu vou pegar o livro, vou pegar não sei o quê, Cara, se você é, ficar perdendo tempo com isso e não focar na, na tua empresa... Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Então, paga alguém que já sabe aquilo ali que essa pessoa vai fazer muito mais rápido que você. Então, essa é a dica que eu, que eu daria. É, se você tem tempo, faça bem a ver. <risos> se não tem tempo, pega um profissional muito bom. E se quiser profissional, pô, a gente tem uma, uma base de dados de, de vários alunos, né, lá Que tem especialidade nas diferentes áreas aí dentro da, da nossa comunidade. Então, manda uma mensagem. Gente, eu estou buscando aqui alguém que, tem, que seja especialista em Reft Map para me ajudar. Aí ah, eu vou mandar uma lista, ó. Fala com Fulano, Sicano e tal pessoa. E a gente, a gente fica super feliz em fazer isso, né? Fazer essa conexão, porque eu acho que isso precisa também. O Binus faz sozinho, né? Então a gente precisa de conexões para fazer isso acontecer. Respondeu aí? Viu?
0: Respondeu, com certeza. Quem é realmente a chave para a gente começar isso aí? E na comunidade Bin Expert, a gente realmente tem muita gente qualificada, muita gente boa que está ali que tá trabalhando todo dia que tá realmente tendo resultados com tudo isso né hum. e então eu agora já contratei alguém ou melhor não vou contratar ninguém eu tenho meu tempo eu já comecei a fazer minha implementação porque eu não tinha ouvido a história do Arthur não, não tinha ouvido essa primeira dica ainda aí hum. do quem e agora eu tô no meio do meu caminho e eu preciso entender quais são os meus processos. Tem alguma ferramenta que pode me ajudar com isso?
1: Cara, tem várias ferramentas. É, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com o BIM, é, acho que o primeiro mapeamento de processo com o BIM que eu fiz lá, é, acho que foi em e, 2014, nos Estados Unidos, quando eu estava estudando o material da Universidade Estadual da Pensilvânia, lá na, na pesquisa de BIM que eu fiz com a professora que ensina na Carnegie Mellon University, que fica lá em Pittsburgh, no frio do caramba, é, e lá a gente usava Excel, Excel não, PowerPoint. É, tinha um templatezinho do PowerPoint e lá os processos eram feitos no PowerPoint. Funciona? Funciona. Se essa é a ferramenta que você tem, se você sabe usar, funciona. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Só que com o tempo aí aprendendo ferramentas de gestão da documentação e comunicação, a gente foi evoluindo <risos> para outras, tá? Existia é, o Visio que é da Microsoft, que é uma ferramenta com foco em processo. Só que ele é pago, tá? E como eu sei que no Brasil ninguém gosta de pagar nada, eu vou dar outras opções aqui mais, mais econômicas e baratas. Tem uma ferramenta chamada draw.io, é, só que ele mudou o nome, eu, vou até, eu nunca sei o nome novo, eu vou digitar aqui, ó, draw.io, que ele já aparece, é app.diagrams.net, tá? app de aplicativo, ponto, .diagrams, D-I-A-G-R-A-M-S, o Drop.io, você pode salvar esses arquivos diretamente no seu Drive, no seu OneDrive, no Google Drive, no seu computador normal, é, em várias ferramentas. E ele tem várias, várias ferramentas lá para que você faça a criação do, de, de projetos, né? Assim, de forma muito dinâmica e ele é colaborativo. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui, ele aqui agora, né, junto com a, com a Larissa. E aí, a gente vai criando. Inclusive, para a galera que está nos acompanhando é, no YouTube, eu posso até compartilhar a minha tela aqui para mostrar já ele em ação. Né? É, não sei se está tá aparecendo minha tela aí, Lá. É, opa, acho que agora Está
0: aparecendo.
1: Está aparecendo aqui agora ou não?
0: Tá, Está, é. tá bom.
1: Tá bom. Então, pronto. Esse aqui é o, é o diagrams.net. E aqui você pode fazendo, por exemplo, você pode selecionar aqui, ó. Esse aqui tem um heading, né? Então, eu vou colocar aqui é, em cima, né? Implementação. É... Eu tô com um teclado aqui, gente, que não tá em português, então vai ficar sem acentos né? Mas só um exemplo aqui, ó. E aqui eu vou criando aqui, ó, é, novos, novos passos aqui para poder fazer esse, esse, esses meus processos, né? Então, é super simples de, de trabalhar com ele. E aí eu vou, enfim... Criando aqui diversos, diversos processos para a minha empresa, se tal coisa acontecer, o que é que, que, é que faz. Eu posso pe pesquisar aqui em cima itens, então, por exemplo, Facebook, tá? Ele vai me mostrar aqui os ícones os de Facebook, então eu posso colocar um ícone aqui. Então, ele é muito visual e é colaborativo, então as pessoas podem fazer é, ao mesmo tempo, né? Tra trabalhando junto ali, eu e Larissa editando isso em tempo real. Então, é uma ferramenta bem melhor do que o PowerPoint, né? Eu acredito, para poder fazer esse tipo de, de trabalho. Depois você pode exportar em PDF, fazer várias coisas. O App. Diagrams ele ajuda muito nisso. Hoje, eu estou usando outra ferramenta, que não é o App Diagrams, ela é o Miro, tá? Que Inclusive, já está aí no roadmap para a gente poder trabalhar com ela no próximo FGDC 2.0, tá? Para mostrar a galera como é que trabalha com o Miro. E o Miro, ele é bem parecido com o app.diagram, só que ele tem algumas outras funções adicionais que eu gosto, tá? Então, ele tem, por exemplo, é, esses stick, stick nodes aqui, que são essas... É, como é o nome disso aqui? Esses, esses papelzinhos post que eu... Gente... Post-its? Post-its, post-its, né? Então, tem esses post-its aqui, e aí você pode sair ligando esses post-its aqui com vários outros elementos, com tarefas para as pessoas fazerem. É, e ele é similar com o Diagrams, que dá para você fazer todas essas ligações aqui de conexões, por exemplo, para os seus processos. É, eu acho muito massa o Miro, tá? O Miro tem muitas ferramentas legais, ele também é colaborativo, a gente utiliza na Bin Expert, então a gente tem uma estruturação aqui de um monte de coisa dentro do, do Miro. É meio que a empresa inteira, assim, tá, a gente tá montando ela lá dentro da é, dentro do Miro, então é uma ferramenta legal. Eu acho que essas o três ferramentas... Miro, Opa, o legal
0: falar. do Miro é que tu pode usar não só para fazer esses fluxogramas de uma forma muito fácil, mas tu pode deixar ali mapeado todos os teus processos da empresa. Tu pode usar ele para fazer brainstorm da tua equipe. Entra todo mundo ali na hora, cada um vai colocando as suas ideias, vai vendo o que, que precisa ser melhorado dentro da empresa. Então, ele é realmente muito bom para fazer essa colaboração entre, uh, entre as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Eu achei ele muito legal. Tem Acho que mentais, realmente né? vale a pena. Dá para fazer mapas mentais também.
1: Então, assim, tem, tem, tem muita coisa legal dentro do Miro. Ele é um software pago, tá, assim, para você utilizar os todos os melhores recursos dele, mas é, aqui é uma das coisas que eu acho que, assim, é o mais importante em termos de é, custo-benefício, eu acho que é comunicação, sabe, Lara? Eu, eu, eu parei de compartilhar minha tela aí, né? Uhum. É, eu acho que comunicação, assim, é uma, é uma coisa que é, vale a pena investir. Vale a pena colocar dinheiro em, em comunicação. E o, o Miro, essas ferramentas de gestão da comunicação e documentação, eu acho que assim, tem um, tem um custo-benefício muito legal. Muito legal mesmo. Então vale a pena. Vale a pena mesmo. Muito bom,
0: muito bom. É, Arthur, eu acho que é isso.
1: Tem mais alguma coisa para colocar? É, tem a, o terceiro ponto, né? A gente falou um pouquinho sobre objetivos do. É, do cliente, a gente falou sobre processos, a gente falou sobre é, comunicação da equipe de uma forma muito breve, mas eu, eu queria detalhar um pouquinho mais essa parte de comunicação é, antes da gente terminar, tá? Porque é algo que a gente vem melhorando muito aqui na empresa, a gente vem aprendendo pra caramba, e eu acho que em todo o processo quando, se você estudar, e se alguém tiver pós-graduação aqui em project management, né, ou seja, gestão de projetos é, talvez vocês se lembrem lá no PMBOK que os principais problemas são relacionados exatamente a quê? a comunicação. É, seja para um casamento, seja para, sei lá, qualquer, qualquer projeto que você faça, problema de comunicação é o pior. E quando você melhora a comunicação, você consegue ter um retorno de investimento muito bom. A sua equipe, ela trabalha de uma forma muito mais eficiente. Ela, a sua equipe, ela fica mais feliz no que ela faz. É, os processos saem de forma mais ágil, né? E, inclusive, é algo que a gente vem melhorando muito também, na, na, até da, da minha Experts, né, Lara? A gente, toda reunião, gente, e aí? Qual foi o problema é. dessa semana? Comunicação, comunicação, e a gente, a gente não, é, não é, apesar da gente trabalhar com muita metodologia ágil e coisas legais, a gente não é, enfim, refém disso acontecer, às vezes acontece mesmo. Então, assim, a gente vem trabalhando muito bem para melhorar isso, e eu acho que uma coisa que, assim, mudou muito esse processo de comunicação é a utilização de métodos ágeis, é, em especial Scrum, tá? É, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava que o Scrum era usar o Trellozinho lá, né? E Passar um cartão para um lado e para o outro, mas não. Existe uma metodologia de reuniões, retrospectivas, é, daily Scrum. É, existem muitas coisas legais, eu sempre indico aquele livro Scrum, né? Como fazer o dobro na metade do tempo. O é, já está olhando, acho que esse livro já está aí também. Já né? já está é, 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 aqui
0: pertinho da minha. É, eu, tá,
1: tá, eu, eu olhei ali porque está longe, eu não vou pegar agora, mas é. é mas é, ele é um livro assim que é, é sensacional, é um livro que ajuda muito a você entender o pro, esse processo de gestão, não só da tua equipe de projeto, gente, mas até que a equipe de obra, tá? Inclusive, no livro tem um caso, ó, o Lari tá mostrando ele já aí pra galera que tá no visual, né, gente, né? No, no YouTube, Scrum Art e fazer o dobro do, do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland, né? E aí, dentro desse contexto aí, tem um, um, um módulozinho que ele fala até a questão de obra, como é que o pessoal utilizou Scrum para acelerar o processo de obra é, junto na, da comunicação. Então, de forma muito breve, eu só queria dar um, um, uma visão aqui para quem não sabe, para quem não trabalha com Scrum ainda, que é o seguinte, gente, é, uma das, das metodologias utilizadas no processo de Scrum é você ter reuniões ali diárias ou, é, semanais, vai depender do tipo de equipe que você trabalha, mas geralmente a diária ela funciona muito bem, onde você vai responder três perguntas, tá? A primeira é, é, o que é que eu fiz ontem ou essa semana? A segunda é, o que é que eu vou fazer na próxima semana ou então amanhã? E quais são os desafios que eu estou encontrando? Isso é comunicação clara, clara, porque todo mundo tem que responder isso aí em, sei lá, um minuto. É uma reunião muito rápida, uma reunião ali geralmente é de 15 minutos quando ela é feita de forma diária. Ou seja, é, todo dia você rapidão ali e todo mundo fala, gente, ontem eu fiz ABC, amanhã eu tô pensando em fazer isso. E quando você ouve o que todo mundo fez e o que eles estão pensando em fazer, você já consegue, como gestor, como uma pessoa que está na, na liderança, é, organizar essa comunicação. Dizer assim, por exemplo, a Lari diz, gente, amanhã eu vou fazer uma live sobre tal coisa. Eu vou dizer, opa, Lari, não. Eu, eu não vou dizer isso na hora que ela falar, mas eu anoto. Né? E depois eu chego para ela e digo, é o seguinte, ó, não faz essa live não. Porque, pensando no nosso objetivo estratégico, é melhor você fazer tal coisa. Então, um exemplo aqui, rápido, de que, assim, ao você ouvir melhor os funcionários, a equipe colaborativa, o pessoal de obra, você começa a identificar ali, não apenas essa, uma melhor organização do planejamento da empresa, mas também ouvir os desafios. Para mim, isso é o mais importante ali do processo de Scrum, né? Quando a gente fala com a equipe que é gente, é, quais são os desafios que você teve? A Lari fala para mim, ah, Arthur, eu não tenho a senha de tal coisa da B-Expert. Então eu vou lá e pô, então vamos resolver essa parada agora, então a gente foca muito na resolução uhum. de problemas, né? Então, ao a gente focar muito em entender os desafios da nossa equipe, ou dos projetistas, ou do pessoal de cânter de obras, a gente consegue fazer o dobro na metade do tempo, que é o que o livro é, propõe, né? Então, é, é muita comunicação, só que é uma comunicação estruturada, então eu adoro Scrum para isso, Tá? Então, só dando uma revisada rápida aqui, que a gente já está chegando no final desse nosso, desse nosso podcast aqui, dessa nossa gravação, né, Lago? A gente falou um pouquinho sobre objetivos do cliente. Então, é primordial na sua implementação BIM, tá? Você ter ciência ali de quais são os objetivos daquela pessoa que está é, te contratando ou até dos colaboradores, das pessoas que estão em volta de você. O que é que esse pessoal quer alcançar? E aí, quando você foca no objetivo, todo mundo fica engajado. Por quê? Porque quando você fala o que a pessoa quer ouvir, quando você está ali usando empatia para ouvir as dificuldades daquela pessoa, aquelas pessoas vão ter interesse no que você está falando, né? Então, esse é o objetivo do cliente. Processos é, é importante muito para a comunicação, porque uma coisa é eu dizer, ah, eu vou fazer a implementação e eu sei como é. Outra coisa, ela tá no papel mapeada para que todo mundo consiga entender os, o passo a passo. Isso traz muita clareza, e clareza ajuda a gente a fazer as coisas acontecerem, né? Então, para fazer esses processos, a gente deu algumas dicas aí do Miro, o LucidShart, é, o próprio Draw.io, né? São ferramentas que podem te ajudar muito a fazer isso. E, por último, essa questão de comunicação de equipe. É de você ter ferramentas de comunicação. A gente não, não, não vai ter aqui tempo para falar sobre isso, né? Mas tem Slack, tem Trello, é. tem várias ferramentas aí que podem te ajudar é, a fazer isso. Sai do WhatsApp, por favor. Se você utiliza o WhatsApp para a empresa, gente, não faz é. isso não. é Pode ser que funcione para você, mas é muito ruim para escalar isso, tá? Então, existem ferramentas melhores com foco nisso para que você tenha clareza mental. É, até o Paulo Vilarinho falou isso na live ontem que a gente disse, né? Ele falou, às vezes eu ficava com medo de entrar no WhatsApp para o pessoal da empresa não, não ver que eu estava online e vir me pedir para eu fazer as coisas. Olha que carga mental você fica por conta de uma, uma coisa simples que você pode é, organizar. né? E aí, a gente falou de comunicação da equipe, essa questão de agile e spr sprints, né, para agilizar esse processo aí. Lari, eu falei muito aqui, eu queria dar um, só um resumo final sobre tudo isso que a gente disse, mas eu ouvi um pouquinho você também. O que, é que você acha dessa questão de agile, de sistemas de Scrum? Qual é que tá, como é que está sendo sua experiência nisso? Porque você está trabalhando com isso, né? Não está não tá perfeito o nosso, nosso Scrum ainda, mas <risos> ele está evoluindo aos pouquinhos, né? Faz sentido para vocês para posso... melhorar a comunicação?
0: Faz muito, eu posso dizer como alguém que está trabalhando com isso, né? Que, que não está à frente da equipe, mas que está aí como, como alguém que ó, oh, tá aqui, vai, usa, <risos> que realmente, assim, tem uma grande diferença entre quando a gente tinha a minha expertise sem o uso do Scrum e com o uso do Scrum. Antes, to todos os processos, tudo que eu tinha que fazer era muito nebuloso, assim eu ficava assim, tá, e agora, para mim fazer A, B ou C, ou nenhum dos três? Eu não tinha muita clareza, assim, do que, que eu tinha que fazer, de qual era o objetivo da empresa, assim, então... Qual processo é o mais importante? Qual deles é, Qual atividade tem que fazer antes? E agora, com o com eu sinto que isso tudo está muito mais claro. Eu tenho lá no Trello, eu sei quais são as atividades que são as prioridades. A gente, na reunião, já planeja para a próxima semana quais são as prioridades. Claro que às vezes surge né, aí uns barcos queimados que a gente acaba é. tendo que, que tipo, apagar tipo, o fogo no meio do caminho. Tipo
1: esse podcast de agora, né? Que é assim, <risos> É, vamos fazer, irmão. Que não estava
0: né? planejado, né? Que a Larissa mas tá tudo bem, né? começar lá daqui mês, <risos> e a gente começou agora, mas uh, são coisas que. Mas realmente ajuda, sim. Inclusive, eu sinto que me ajuda com a parte das dificuldades. Que eu sinto que, enquanto eu estou trabalhando e eu vejo alguma dificuldade, eu já penso, hum, vou anotar para falar na reunião. Então, eu já, com... eu já notei que eu já peguei isso de começar a anotar as minhas dificuldades para depois passar a listinha, ó, eu preciso do... da senha disso, do link de não sei o quê, isso, 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 para poder fazer as... as atividades da próxima semana. Então, eu acho que ajuda muito, assim até para a gente saber no que focar, como se organizar, e para mim está sendo uma experiência incrível, eu acho que todo mundo deveria adotar, assim porque faz muita diferença, sim, uma empresa que usa Scrum e uma empresa que não
1: usa Scrum. E, e aí eu vou perguntar uma... uma, uma fazer uma pergunta para você, lá Imagina isso aplicado em obra. Ou seja, toda semana, você lá como, sei lá, engenheiro chefe engenheiro lá, chegar, juntar a equipe inteira, pedreiros, macineiros, todo mundo, galeria aí. Fala aí como é que está acontecendo aqui as coisas, quais dificuldades você está tendo, tal tá? Ninguém para para ouvir a equipe que está executando. E, geralmente, quem faz é, o planejamento de obra nem pisa na obra. É a pessoa que não executa, a pessoa que não faz nada. Uhum. Ela faz um planejamento com base em quê? Sei lá, na de sinap lá no... no sei lá. <risos> Então, assim, é, 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 às vezes, o exemplo do livro que ele dá é isso. É, o cara tá lá na obra, né? E ele falou, oh, a gente é, começou a conversar, ouvir o pessoal, e a gente viu que naquela semana dá um conflito ali de, de trabalho na mesma sessão da obra, então a gente já naquele dia, a gente já organizou aquilo se não existe Scrum, se não tem uma conversa diária ali sobre o que está acontecendo o pessoal só vai resolver isso lá na hora então assim, dá muito trabalho, vai causar um monte de problema, então acho que Scrum ele está muito alinhado com esse objetivo assim do é, que a gente fala do objetivo do cliente, que é no sentido de ouvir, né, é, pô, vou ouvir aqui a Lari para saber o que, quais dificuldades ela está tendo porque eu não sei, eu estou na Austrália a Lari está no Brasil, se a gente nos comunicar bem, né, Lari, as coisas vão ficar bagunçadas mesmo e acontece isso com muita empresa o problema de, da maioria das empresas é a comunicação tá gente? Então você tem uma empresa olha aí, fica a dica, ferramentas de gestão da documentação e comunicação vem aí, 2.0 a gente não sabe quando ainda não, mas a gente vai lançar esse curso de novo aí, porque é um curso que eu adoro fazer é, com e
0: certeza
1: pra traz gente colocar novas
0: novas ferramentas lá também sim,
1: com certeza, com certeza
0: atualizadas e é isso
1: é, para implementar a BIM na sua empresa, gente, objetivo do cliente, definição clara de processos e a comunicação da equipe ágil, tá? Ágil. É, com isso aí, você faz a implementação rápida. E essas seriam as minhas contribuições aí para hoje, tá? Lá, não sei se você quer fazer, falar mais alguma coisa, mas do meu lado aqui é isso. Aqui é isso. Uhum.
0: Eu queria só relembrar quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, que entre os dias 5 e 9 de abril, a gente vai ter a nossa jornada da implementação BIM. Então, isso tudo que a gente falou hoje foi só uma partinha assim, pequenininha, pequenininha. Tem muito conteúdo ainda uhum. para vir aí na jornada. E também, depois da jornada, provavelmente a gente vai estar abrindo aí o nosso programa BIM AV 2.0 em abril. Então, quem aí participar da, da jornada da implementação BIM, quem aí realmente uh, gostar dos nossos conteúdos entender que, que é aquilo ali que está precisando, que e esse é esse o conteúdo, então pode aí entrar em contato com a gente que a gente vai estar tá aí auxiliando vocês em tudo que vocês precisarem para vocês saírem aí do ponto A até o ponto B de vocês. B. <risos> e ter que aí massa. o maior sucesso possível.
1: <risos> legal, legal. E isso vai ser a sétima turma já da gente, a segunda do BiaVê 2.0, né? A gente reformulou o BiaVê com base aí em novidades, tá, tá bem diferente agora, o pessoal tá adorando, né? A gente tá tendo desafios, a gente tá tendo é, certificações ali evolutivas, né, o cara entra lá como recruta BIM, né, e ele pode chegar até Gladiador é, e Scude é, gladiador e BIM Experts espartacus né? então, BIM Experts é uma evolução legal, então assim, fica esse convite para todos, tá, gente Jornada da Monetização BIM, evento totalmente gratuito, é, você quer implementar BIM na tua empresa você quer aprender como é que faz essa parada é, participa, e se você quiser ir além provavelmente vai ter essas vagas aí novas para o EV 2.0. É isso é, Papo foi bom, Lago, eu adorei. Foi legal aqui bater esse papo aqui, para quem tá nos ouvindo aí, podcast, né? Para quem tá nos ouvindo nas, nas redes aí. É, achei muito massa.
0: Eu também, já quero fazer mais, gente, viu? É, é isso aí, tem que subir na arena, dá o primeiro passo e o resto só vem, né?
1: Com certeza, com certeza. Então é isso aí. Então, um abraço para todos.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui, para quem tá aqui com a gente, quem gostou do nosso conteúdo. Uh, fiquem ligados que a gente vai estar tá aí produzindo mais conteúdo, mostrando mais coisa aí para vocês. Então é só seguir aí arroba arthur N. Falei certo?
1: Falou certo. <risos> e arroba .eng, engenharia,
0: né? <risos> Isso aí. Segue a gente no Instagram, segue a gente lá no, no LinkedIn. E acompanha a gente que logo, logo a gente traz mais informações aí sobre a jornada da implementação BIM e da nova turma do programa BIM AV 2.0. Até a próxima, pessoal!
1: Valeu, gente!